0: Ich darf heute zu Gast sein bei Alois Glück. Und Herr Glück, wie alt waren Sie, als Sie selber gedacht haben, ich bin für die Politik gemacht?
1: Für die Politik gemacht war eigentlich meine Einschätzung. Aber die Entwicklung war so, dass das politische Interesse gewachsen ist. Das ist eigentlich entstanden schon in der Jugendzeit. Ehrenamtlich, später hauptamtlich in der katholischen Landjugendbewegung. Und das waren Umbruchzeiten, die 60er-Jahre. Und damit bin ich doch hineingewachsen, ohne eh so bewussten Beschluss zu fassen. 1 zu 1, Spezial der Talk auf Bayern 2. Daniela Arnu im Gespräch mit Alois Glück als Landwirt in den Landtag.
0: Schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf, Herr Glück. Wir haben gerade schon kurz gehört, dass dieses Bewusstsein da war, dass man politisch sich engagieren möchte. Wie viel Politiker steckt heute noch in Ihnen?
1: Ja, natürlich auch die Erfahrungen über jahrzehntelange Politik, über Abläufe in der Politik. Aber zu keiner Zeit eigentlich das Bedürfnis, jetzt nochmal mitmischen zu wollen.
0: Sie waren 38 Jahre im Landtag, Sie waren Abgeordneter, Fraktionsvorsitzender und Sie waren Landtagspräsident. In diesen 38 Jahren, was war die beste Zeit für Sie?
1: Im Grunde genommen, ja, war eigentlich die meisten Gestaltungsmöglichkeiten waren natürlich in der Rolle des Fraktionsvorsitzenden in einer Zeit, in der die CSU die absolute Mehrheit hatte. Das heißt wiederum, das gibt ein besonderes Verhältnis auch zum Ministerpräsidenten und zur Regierung, weil man nicht zuerst mit den Koalitionspartner oder mehreren Koalitionspartnern verhandeln muss, wo liegt denn der gemeinsame Nenner, um das dann wieder zu vermitteln, sondern ja, hier konnten wir innerhalb unserer Fraktion die Dinge so weit abklären und das war natürlich wiederum auch eine gewisse Machtposition gegenüber dem Ministerpräsidenten. Mein Arbeitsschwerpunkt war ja zunächst vor allen Dingen dann die Umweltpolitik. 1970, also kam ich in den Landtag, 1970 gab es das erste Umweltministerium in Bayern, wahrscheinlich auch europaweit das erste, und die Umweltthematik. Und für mich ist die Entwicklung im Umweltbereich, der Umweltpolitik, ein exemplarisches Beispiel, wie solche neue Entwicklungen in die Politik kommen, denn das Neue wird ja nicht in der Politik erfunden, sondern was passiert in gesellschaftlichen Gruppen. Das heißt, Sie haben ja auch mal gesagt,
0: die Politik muss zuhörend sein. Ist sie das zu wenig in diesen Zeiten?
1: Das würde ich jetzt nicht so pauschal behaupten wollen. Wir haben in dieser Zeit natürlich viele andere Mechanismen der Meinungsbildung. Da kommt ja jetzt ja der ganze Faktor Internet dazu. Die ganze Kommunikation ist ja heute halt völlig andere auch unter mehr Zeitdruck. Und von daher gesehen ist das, sind da die Zeiten nicht vergleichbar. Damals war es im Wesentlichen der Rundfunk und die Zeitungen. Mhm. Aber hat die Politik oder haben die
0: Medien denn auch eine wichtige Rolle gerade, um diese Spaltung der Gesellschaft, die ja unter anderem durch das Internet entsteht und durch Social Media, haben Medien und die Politik da eine spezielle Aufgabe, das wieder einzufangen? Können sie es überhaupt einfangen?
1: Ja, die Politik muss zunächst einmal mit diesen ganz unterschiedlichen Entwicklungen zurechtkommen. Und das war natürlich schon auch in den 60er, 70er Jahre hinein, dass ja innerhalb der Gesellschaft sich immer wieder was auseinanderentwickelt. Die, die mehr Chancen haben, die anderen, die mit der Dynamik der Veränderungen immer unter die Räder kommen. Und was wir heute halt brauchen, ist, dass wir alle, egal ob wir in der Politik sind, in den Medien, in den Verbänden, wo auch immer, dass wir eintreten für eine kultivierte Auseinandersetzung. Nicht die Diffamierung und die Abwertung, sondern die inhaltliche Auseinandersetzung und gegebenenfalls auch so, ja, in der Sache, anders aber bitte nicht, so mit so einem Stil, wie da beispielsweise meinetwegen dann angefeindet wird. Aber es ist ja so eine Gratwanderung, die gerade zu beobachten ist in der Politik auch zwischen,
0: jetzt gar nicht unbedingt von diesem Stil unter der Gürtellinie, sondern insgesamt von den populistischen Aussagen. Ne? Also die Menschen scheinen, da scheint irgendwie der Populismus zu funktionieren. Und jetzt ist ja die Frage für die Parteien, gehen wir da einen Schritt näher hin zum Populismus oder distanzieren wir uns? Wie sehen Sie das?
1: Der Populismus ist in der Tat eine, ja, es ist natürlich eine Versuchung, aber auf der anderen Seite eine Partei, eine Partei die für sich ja den Anspruch hat, zu regieren und würde in der Sackgasse rennen, wenn sie nur was die Leute gerne hören und entsprechend vielleicht noch populistisch dazu, der ja, zu ihrem Thema und zu ihrem Stil machen würde. Aber Versuchung ist es natürlich und übrigens eine weltweite Entwicklung. Die Populisten der unterschiedlichsten Kategorien, haben ein, kann man ja Beispiele nennen, das geht auch innerhalb von Europa, immer als Beispiel in Orban, oder wenn man die Entwicklung in Polen anschaut. Für mich war ein Schlüsselerlebnis, bei Auslandsreisen plötzlich zu merken, Mensch, wenn man da gefragt hat, egal ob das in asiatischen Raum war, oder ich erinnere mich an Gespräche in Moskau und anderswo, und dann sagt er, ja, was wird denn da daraus? Ach, oh, haben die gesagt, das ist eine Frage der Beziehungen. Also es gibt keine unabhängige Gerichtsbarkeit. Das Wichtigste und Wertvollste, was es für die Demokratie gibt, ja gerade so was Voraussetzung für Demokratie ist, sind unabhängige Gerichte. Meinungsfreiheit und unabhängige Gerichte. Große Persönlichkeiten der bayerischen Politik. Im Gespräch auf Bayern 2. Daniela Arno
0: trifft. Alois Glück. Engagierter Katholik. 1970 sind Sie in den Landtag gezogen und 1974 wurden Sie Vorsitzender des Ausschusses für Landesentwicklung und Umweltfragen. Was war in diesem Amt als Vorsitzender dieses Ausschusses aus Ihrer Sicht Ihre größte Errungenschaft?
1: Dass es uns gelungen ist, diese Entwicklung, die ja durch Verbände, durch Persönlichkeiten, durch die Wissenschaft offensichtlich geworden ist, auch durch engagierte Bürgergruppen in Politik zu übersetzen, und dass wir mit diesen Gruppen ständig im Gespräch waren. Weil die Kompetenz als solche, die haben wir ja nicht in der Partei erworben. Die Kompetenz haben wir uns erarbeitet in der Diskussion mit den Leuten. Gleichzeitig mussten wir natürlich, meiner Meinung jetzt den Leuten vom Umweltschutz, um es so vereinfacht einmal zu nennen, auch wieder vermitteln, dass wir nicht ohne weiteres Lupenrennen eins zu eins, die Dinge übersetzen können, weil es natürlich auch legitime andere Interessen gibt. Also so ein ständiges Spannungsfeld, meinetwegen in der Erschließung für Tourismus, Einrichtungen oder auch Entwicklungen in der Landwirtschaft. Durch die Mechanisierung, ich bin ja mit den Pferden Bub in der Landwirtschaft unterwegs gewesen, natürlich der Anspruch, größere Flächen zu haben und äh, viele solche Faktoren. Und äh, ja, da muss man lernen, sich das damit auseinanderzusetzen, das zu, aufzunehmen, aber auch, dass die Politik immer wieder versuchen muss in der Güterabwägung auf das Ganze. Die Versuchung der Politik ist, ja, ist mehr auf die Seite, wo man sagt, na ja, das ist vielleicht das, was bei den meisten Leuten populär ist. Da sind wir
0: wieder beim Populismus. Und Sie sagen es ja, Landwirtschaft oder Agrarwirtschaft und, und Ökologie oder Umweltschutz stehen ja manchmal quer zueinander. Wie haben
1: Sie es denn gemacht, als Sie selber auch noch landwirtschaftlich tätig waren? In der damaligen Zeit war dieser Aspekt eigentlich noch nicht so ausgeprägt. Es begann dann erst so mit der Mechanisierung und ich bin 1965 ja dann gewechselt schon zur Landjugend. Aber... Es war halt ein ständiger Lernprozess, eine ständige Auseinandersetzung. Und es war mit den Landwirten natürlich nicht einfach, in dem Fall beispielsweise. Oder die Leuten mit Tourismus. Exemplarisches Beispiel, die Konflikte in der Alpenregion. Die Zukunft des Bergwaldes oder ein Konflikt, das heute und immer wieder aufbricht, und, und endliche äh, Emotionen losgelöst hat, Wald und Wild. Das heißt, die Reduzierung oder die Abstimmung des Wildbestandes auf eine Dichte, dass der Wald sich entwickeln kann, was mit Zäunen etc. im Gebirge nicht möglich ist. Und da habe ich wirklich bittere Auseinandersetzungen erlebt, nicht die mich betroffen haben, aber solche Pioniere. Und ja, davon haben wir gelernt, aber es ging ja darum, so Leute in Schutz zu nehmen. Sie haben
0: ja auch zum Bergwaldbeschluss geführt sozusagen. Was war da der Hintergrund und wie kam es an?
1: Ja, der Hintergrund war eben das durch den engen Kontakt mit solchen Fachleuten.
0: Also es ging darum, nur um das noch kurz zu erklären, dass eben nicht mehr gerodet werden darf auf dem Berg ab einer bestimmten
1: Höhe für Neubau. Ab einer bestimmten Höhe und auch der Weltbestand entsprechend reguliert werden muss. Das habe ich von eben Leuten wie Dr. Meister oder einige andere gelernt die sehr geprügelt wurden, weil es natürlich immer starke Jagdlobby gab. Und die Jagd war damals, der Jagd eingeladen zu werden, nicht nur von der Politik da auch, aber zum Beispiel Siemens hatte bei uns am Hochkern eine Mordsgroße Jagd und ein Haus und da hat man Firmenpolitik gemacht. Später hat man das am Golfplatz gemacht. Aber das heißt, da waren natürlich sehr einflussreiche Leute dabei. Aber am Golfplatz waren Sie nicht dabei, oder? Nein, aber das hat sich dann da verlagert. Aber da ist natürlich heute halt viel Leidenschaft und bejagt ist auch Leidenschaft. Ja, da muss man sich damit auseinandersetzen, dass halt der Politik oft eine sehr harte Auseinandersetzung zu Personen ist oder auch, dass man Personen in Schutz nehmen muss.
0: Sie sind ja dann auch im Ministerium gewesen, Sie waren Staatssekretär im Umweltministerium und es war in der Zeit äh, Wackersdorf und Tschernobyl. Und bei Tschernobyl, da waren Sie gerade bei einer Klausur in Kreuth. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, wie Sie es da erfahren haben?
1: Tschernobyl war eine Schlüsselthematik. Zunächst, die erste Nachricht ist mit der Arbeitsgruppe Umwelt, der CSU, in Kreuth, in der damals Bildungsstätte noch der Zeitungsstiftung 19er Nachrichten. Einfach einmal, was gibt es noch, Alles noch so, schauen wir, Tschernobyl. Also unsere erste Reaktion war, ja, mein Gott, das waren halt die geschlamperten Russen. Und ansonsten haben wir uns überhaupt noch nicht betroffen gefühlt. Zwei Tage später war die Welt eine andere.
0: Gerade für den Umweltausschuss.
1: Ja, und zunächst einmal insgesamt in der Nachrichtenlage. Und dann war es, also in Bayern zunächst kein rummes Kapitel, was da alles so an Verharmlosung etc. gelaufen ist. Und dann gab es eine Landtagsuntersitzung. Da habe ich mehr oder minder dann die Regierung rausgepaukt, was dazu geführt hat, das ganz ungewöhnliche Geste. Dann der Ministerpräsident Strauß zu mir da in die fünfte Reihe kam nach meiner Rede, hat mir gratuliert und so. Aber damit waren die Probleme nicht gelöst. Und die größte Belastung, die ich je empfunden habe, das war dann die Auseinandersetzung in Wackersdorf. Zunächst waren wir alle der Meinung, ja, man braucht diesen Brennstoffkreislauf. Und dann hat es immer mehr gezeigt, fachlich, nein, das ist nicht notwendig. Jetzt hatten wir aber in Wackersdorf so unglaublich harte Auseinandersetzungen. Der Riss ging quer durch, zum Beispiel auch durch die evangelische Kirche. Und die hatten dann in der Evangelischen Akademie eine Studientagung gemacht zu dem Thema. Gewissermaßen die besten Köpfe der Befürworter und der Gegner. Das habe ich mir zwei Tage angehört. Dann war klar, die Anlage braucht sachlich nicht. Das ist nicht zwingend. Und gleichzeitig, und das hat man so zu schaffen gemacht, der Riss durch die Familien, zum Beispiel auch von Freunden in Regensburger und der Umgebung, und dann habe ich auch mit Strauß gesprochen und gesagt, die Anlage wird nie in Betrieb gehen. Er hat das nicht darauf reagiert. Der Franz Josef Strauß dann sehr plötzlich gestorben. Und es hat nicht lange gedauert, dann war es zu Ende, weil die Wirtschaft gar nicht mehr wollte. Das war ungeheuer teuer, hat ungeheure Konflikte. Und wenn es dann zu dem Ergebnis kommst, entgegen der früheren fachlichen Einschätzung, es muss ja gar nicht sein. Aber ich habe noch nie so gelitten in der Politik wie in der damaligen Situation mit der Einschätzung, das braucht's es nicht und gleichzeitig unglaubliche menschliche Konflikte. Mhm. Und Sie
0: waren ja einer der Ersten, der auch gewarnt hat vor Atomkraft. Wie sehen Sie es heute? Also auch die Forderungen, Verlängerung oder Abschaltung?
1: Also ich habe kein Problem in der Situation, in der wir noch einmal gegenwärtig sind, solange der sichere Betrieb möglich ist. Aber die Zukunft zu setzen auf die Kernenergie ist eine Politik auf Kosten der Nachkommen. Zumal wir auch andere Möglichkeiten haben. Aber da haben wir natürlich kostbare Zeit versäumt, was die regenerativen Energien betrifft. Und das gilt leider Gottes. Er hat auch etwa in Sachen Windenergie war sehr schnell klar damals, dazu braucht man Anschluss an Ostsee, mhm. Nordsee. Dann kam aber auf die schlaue Idee, ich will jetzt sogar keine Personen nennen: ja, schon, aber die Leitung, die muss als Erdleitung gelegt werden. Und damit war das tot, weil erstens eine Schneise rauf, zweitens nicht finanzierbar. Und so ist es halt leider Gottes, dass wir da einiges an Nachholbedarf haben, was regenerative Energie betrifft. Aber das ist sicher die Zukunft.
0: Sie haben gerade die nachfolgenden Generationen angesprochen, ne? dass wir denen ja auch was schulden. Die werfen ja unserer Generation, ihrer Generation vor, dass wir zu wenig gemacht haben. Wie gut verstehen Sie diese Last Generation oder auch die Fridays for Future
1: Leute? Naja, das steckt ja in dem ganzen Thema ja auch drin, Klimawandel. Also unsere, meine Generation, wir haben bei dem Thema bitte versagt. Wir wissen seit mehr wie 30 Jahren die Realitäten durch die entsprechenden Gutachten. Unter anderem haben wir ja in Potsdam international renommiertes Institut, die Frage CO2 etc. etc. Und wir haben es verdrängt, weil es so unmittelbar natürlich noch nicht spürbar war. Heute weiß ja jeder, wir sind der in vielen Beziehungen weltweite Schicksalsgemeinschaft geworden. Corona, Pandemie etc. Aber in besonderer Weise natürlich auch beim Klima. Und bei uns versuchen immer noch Leute, sich immer wieder na Naja, aber wie groß ist denn unser Anteil im Vergleich zu China und ähnliche Dinge? Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Und da haben wir leider viel nachzuholen. Aber wir haben Regierungsbeschlüsse, Rio de Janeiro, Paris, also nicht gerade irgendeine Rederei, sondern Beschlüsse. Und man hat trotzdem miteinander keine ernsthafte Klimapolitik betrieben. Sie als Einzelner, als Privatperson,
0: wie achten Sie auf Umwelt? Wie achten Sie darauf, dass der CO2-Fußabdruck von Ihnen nicht
1: so groß wird? Ja, einfach schon in den persönlichen Lebensgewohnheiten und soweit es einigermaßen geht. Nun ist man draußen natürlich mehr aufs Auto angewiesen, als wenn ich im öffentlichen Personennahverkehr ganz in der Nähe habe. Aber halt auch was der eigene Lebensstil betrifft und das sind da viele Kleinigkeiten im Alltag bis alle möglichen Dingen, was man kauft und was man nicht kauft. Und insofern sollten wir halt alle miteinander schauen beim Einkaufen und, und sonstigen Verhaltensweisen. Ich will jetzt nicht den Leuten absprechen, dass sie in abreisen. Mhm. und Aber es gibt viele Möglichkeiten im Alltag jedenfalls, das immer mitzubedenken. Mhm. Haben Sie Hoffnung für die Zukunft oder haben Sie auch manchmal Hoffnungslosigkeit in sich? Es hat zu allen immer wieder Zeiten gegeben, Umbruchzeiten, und wo man dann zunächst oft ja, das vielleicht mehr als bedrückend empfindet. Aber es ist jetzt natürlich in der Tat so, wir leben in einer Zeit, wo wir mit einer Geschwindigkeit, wie sie noch nie da war, bedingt durch die moderne Technik, Kommunikation etc. und weltweit sich die Dinge in einer Dimension verändern, das hat man sich nicht vorstellen können. Und insofern ist es momentan natürlich eine besondere Dichte von Problemstellungen, die man ja, versuchen muss, international auch anzugehen. Da kommt jetzt in die ohnehin schon schwierige Konstellation. Natürlich jetzt als Faktor rein, mit dem Faktor ist die Energiefrage ja sehr verschärft worden, der Krieg von Russland gegen die Ukraine. Und jetzt merken wir zum Beispiel wieder im Zusammenhang mit der Frage Nahrungsmittelversorgung, an dem Beispiel konkret im Zusammenhang mit Getreideexporte, wie sehr die armen Länder auch davon abhängen, was sich jetzt in diesen ganzen Entwicklungen tut. Und das dann sofort versucht wird zu erpressen. 1
0: zu 1 der Talk auf Bayern 2. Und wir sind heute bei Alois Glück daheim in Hörzing. Seit 83 Jahren Ihr Zuhause, Herr Glück. Was ist hier eigentlich in der Umgebung Ihr Lieblingsort? Gibt es sowas wie ein Lieblingsort noch rund um Ihr Haus, rund um den alten Hof schräg gegenüber?
1: Also hier im Ort eigentlich weniger, ja gut, der Traun entlang einen Spaziergang machen. Der große Vorteil von dem Standort ist, wobei wir ja eine längere Zeit in der Nähe von München gewohnt haben und äh, bei Dachau. Das ist die Nähe der Berge. Jetzt ist es noch so, dass mir alle möglichen Leute fragen, ja und, warst du in den Bergen? Mhm. Da habe ich den Eindruck, dass ich ständig nur in den Bergen war. Aber ja, man muss sich leider feststellen, die Berge werden immer höher.
0: Die werden immer höher. Und äh, Das ist
1: mit 83 ja. Jahren natürlich so immer das Thema. Aber ich war natürlich sehr, sehr gerne in den Bergen unterwegs und das war einfacher zum Abschalten. Das Gehen, die Landschaft und alles, was da so dazugehört. Und, äh
0: und hier im Ort selber, die Kindheit auf dem Bauernhof, war das eine freie Kindheit oder mussten Sie schon sehr, sehr früh selber
1: anfangen, mitzuhelfen? Ja, freie Kindheit kann man jetzt in dem Sinne sagen. Mein Vater ist 1944 in Frankreich. Im Krieg ums Leben gekommen. Das heißt, Sie haben gar
0: keine Erinnerung mehr an ihn wahrscheinlich.
1: Ich habe praktisch keine Erinnerung an ihn. Und dann jahrelang gab es keine Nachricht von ihm. Für mich war übrigens eines der bewegendsten Momente, als ich ja, wieder mal in dem dann Kriegsgräberfriedhof in La Camp in der Normandie war. Und dann war ja eine, Art, ja, eine Gedenkveranstaltung, Jubiläumsveranstaltung ist so ein schlechter Begriff dafür. Und ich habe da im Auftrag von deutschen Organisationen Gedenkrede gehalten. Und dann kommen bei dieser Veranstaltung deutsche und französische Veteranen mit ihren Fahnen gemeinsam gemeinsam auf diesen Friedhof. Und das war einfach bildlich und emotional ein Erlebnis, wie sich Europa verändert hat, wie sich... Die Zusammenleben verändert hat, eine große historische Leistung der Pioniergeneration Adenauer, Schumann etc., das war ja auch nicht der Selbstläufer, sondern Leute, die den Mut hatten, die notwendigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Ja, hier am Hof, ich kenne das natürlich noch mit den Pferden, der erste Schlepper, Mhm. Und äh, was da alles so Main beim Mähen mit den Pferden. Mit 17 haben Sie den Hof
0: übernommen. Sie haben ja gesagt, äh, der Vater ist früh gestorben und dann haben Sie eben in Ihrer Jugend schon den Hof übernommen. Haben Sie das freiwillig gemacht oder gab es einfach keine andere Wahl?
1: Ja, das war einfach naheliegend. Ich, ich habe mich jetzt nicht rechtlich übernommen, ich habe halt die Betriebsleitung übernehmen müssen. Hat natürlich die ganze Arbeit, die körperlich damals noch, war noch nicht so mechanisiert dafür notwendig war. Hab dann ja, Sie sind halt so ausgebildeter
0: ist. Landwirt. Ja, ne? ja,
1: dann haben wir die erste Mac-Maschine. Zunächst einmal, weil ich dann schon immer mit bei der Landjugend und so abends unterwegs war, war immer die Gefahr, dass ich beim Melken bei den Kühen wieder einschlafe, weil es <lacht> so schön warm ist. Und dann kam wir auch die erste ersten Melkmaschine. Aber den ersten Melkkurs, den ich durchgemacht habe, ich weiß die Jahreszahl nicht mehr genau, ich schätze, das wäre wahrscheinlich 1957, 1956 gewesen, da gab es gar keine Melkmaschine. Und dann kam halt später die Melkmaschine. Und dann später dann natürlich die Dynamik der Entwicklung in der Landwirtschaft. Ich meine, das sind jetzt heute nebenerwerbsbetrieb von der Größenordnung her. Heute haben wir ganz andere Dimensionen. Wenn man Landwirt
0: ist, dann kann man ja, und zehn Kühe hat, nicht so einfach in Urlaub fahren. Also man ist ja eigentlich immer gebunden sieben Tage die Woche. Hat Ihnen das gefehlt?
1: Mein Gott, das war einfach die Normalität.
0: Ja. Aber Sie haben ja vielleicht mitbekommen, dass andere, gerade wenn jetzt hier in der Umgebung tatsächlich Leute bei Siemens gearbeitet haben, die hatten Wochenende, die hatten Urlaub.
1: Ja gut, aber ja, natürlich hat man das gesehen. Aber auf der anderen Seite, mein Gott, das war für alle in der Landwirtschaft so. Ne? Und ich meine, viele andere haben auch, die haben auch nicht nur 40 Stunden gearbeitet.
0: Was hatten Sie denn dann so mit 20 für eine Vorstellung davon, wie Ihr Leben aussehen soll?
1: Oh mein Gott, ich hatte da zunächst ja keine Lebensplanung. Das hat sich so entwickelt, dass dann durch meine ehrenamtliche Tätigkeit dann ging so mein Komm Kommen wir Landes gleich noch drauf, ne, katholische der Landjugend? Landjugend. katholische Landjugend. Und äh, zuerst Greisebene, dann Dürzesan-Ebene, vorsitzender München-Freising. Und dann heute halt bei den Landesversammlungen, und anscheinend bin ich da wieder aufgefallen, ja. jedenfalls kam dann die Anfrage als äh, Landessekretär, da nach München zu gehen. Und
0: somit hat sich dann die Welt ein bisschen geöffnet für Sie. Wo haben Sie denn Ihre Frau kennengelernt?
1: In der, meine Frau war in der Landjugend kennengelernt. Sie war Referentin, also hauptamtliche Referentin dann in der Diözese Passau. Und kennengelernt haben wir uns bei Landesversammlungen. Da hat
0: die noch nicht geahnt, dass sie einen Politiker heiratet? Das hast du gesagt, ja. Sie haben dann zwei Kinder bekommen. Ihr Sohn, Mitte 50, ist schwerst behindert. Wie hat das nochmal Ihr Leben komplett über den Haufen geworfen?
1: Ja, das war natürlich auch, ich bin nicht so komplett über den Haufen geworfen. Vielleicht aber muss
0: man ganz kurz dazu erklären, der kam gesund auf die Welt und es gab dann ja, Dinge, die, die, die dazu geführt
1: haben. Ne? Der Thomas, wir haben damals in der Dachau-Gegend gewohnt und... Ich komme gesund auf die Welt und dann hat sich, ähm, ja, so, also eine besondere Problematik, die ich nicht auswälzen will durch das Verhalten eines Arztes, der leichtfertig in eine Situation hineingeimpft hat, wo meine Frau schon gesagt hat, Herr Doktor, da kann man doch da nicht, äh, na, na, das macht jetzt nichts, machen wir gleich eine zweite Vierfachimpfung. Und von daher gab es zunächst einmal einfach eine Entwicklungsverzögerung, dann war ich auch die Hoffnung und auch die wie soll ich sagen, auf die Vertröstung von anderen, naja, ist heute halt ein Spätentwickler und wie das so geht und mit der Zeit hat sich dann herausgestellt, ja, das ist leider ein Prozess, der weitergegangen ist und dann immer stärkere Einschränkungen und dann später ein Sprachzentrum geschädigt, also der Thomas kann sich verbal nicht mitteilen. Er versteht sehr viel, so wie man sagt, Thomas, jetzt machen wir dies oder jenes, aber er kann sich zum Beispiel nicht mitteilen, wenn er wohl einen Schmerz hat etc. Und ähm, was die Sache oder die Situationen oft noch etwas schwieriger gemacht haben, er ist dann erblindet durch eine Krankheit wiederum, die Renititis pigmentosa nennt sie. das, das Auge hat es immer mehr geschossen. Und das ist insofern oft immer wieder Risikofaktor durch Stürze, wo hat er mehrmals solche Situationen. Er war dann zunächst einmal in einer Einrichtung, so im beginnenden Einschulalter, hier in Tranreuth und dann äh, später in der Behindertenwerkstatt und bei, den, bei einfacheren Tätigkeiten. Und äh, eben mit fortschreitender Erblindung ging es dann immer, da kamen auch die ersten Stürze. Und, das heißt, äh, der
0: fällt hin, weil er nicht sieht, wenn irgendwo eine Hürde ist. Weil er nicht ne? mehr sieht dann. Mhm. Und,
1: und ähm, ja, in der Summe jetzt mehrere Behinderungen, die dazu führen. Er ist jetzt in einer Gruppe von mehrfach Schwerstbehinderten in einer Einrichtung der Lebenshilfe hier in der Nähe. Und er ist jedes zweite Wochenende bei uns. Manche Familien fallen
0: ja sozusagen auseinander mit so einer Last. Wie haben Sie zusammengehalten? Was hat Ihnen
1: geholfen als Familie? Ja, es war einfach ganz selbstverständlich eine gemeinsame Aufgabe. Aber gerade in den Zeiten, wo ich viel unterwegs war, ist halt doch die Hauptklasse bei meiner Frau gewesen.
0: Wie war das insgesamt? Also Politik und Familie geht ja eigentlich nicht so gut zusammen.
1: Ja, es ist natürlich eine besondere Situation, aber jetzt muss ich wieder sagen, für viele Fernpendler... War die Situation auch nicht anders. 1 zu 1. Der Talk auf Bayern 2. Spezial. Daniela Armu im Gespräch mit Alois Glück. 38 Jahre bayerischer Landtag.
0: Herr Glück, wann war Ihre erste Begegnung mit dem Glauben, so Ihre erste bewusste? Also wann hat möglicherweise auch Gott zum ersten Mal zu Ihnen gesprochen?
1: Ja, die erste bewusste. Begegnung mit dem Glauben, da wächst man heute halt Und so war es damals ganz selbstverständlich mit hinein, weil eigentlich der Lebensrhythmus in so also Gegend noch sehr geprägt war, einfach von der Kirche und der Gottesdienst und alles was so. Ja, die Kirche und Gesellschaft, einfach ganz stark miteinander verbunden war. Das heißt, jeden Sonntag in die Kirche? Das, ja, nicht nur dieses, sondern so ganz selbstverständlich, aber quasi die Traditionen die davon geprägt waren. Was wir heute erleben, ist der Abschied von der Volkskirche, der klassischen Volkskirche. Aber das war damals der Sonntagsgottesdienst eine Normalität. Da hat man eine Menge Leute getroffen, hat sich ausgetauscht etc. Dann war ich Ministrant und was da heute halt so alles in, in dem Bereich war. Es hat sich dann schon bewusst ein, ein Stück verändert, weil man sich mehr mit Fragen des Glaubens auseinandergesetzt hat und in der, dieser frühen Phase war das ja nicht so, sondern man hat Katechismus und Unter Religionsunterricht gehabt. Das war dann schon in der Landjugend. Auch was Entwicklungen betrifft oder Glaubensverständnis. Wir haben hat man gelernt, sich mit Bibeltexten auseinanderzusetzen und vielleicht Hintergründe, Zusammenhänge, wie das entsteht. Ja, ist einfach ein Entwicklungsprozess, ein individueller Entwicklungsprozess. Für mein Glaubensverständnis, ist ganz elementar geworden, eine Formulierung, die man dem jüdischen Philosophen Martin Buber zuschreibt, Gott spricht zu den Menschen durch die Ereignisse und Menschen, die er ihm in den Weg schickt. Das heißt also, das ist nicht irgendein abstrakter Vorgang, um sich halt dann damit auseinanderzusetzen. Ne? Dann die kirchlichen Fragen, die haben natürlich schon nochmal eine andere Dimension bekommen, wo man so halt auch kritischer ist also in der Landjugend. Und dann war ich dann im Zentralkomitee der deutschen Katholiken lange Zeit. Und da haben wir dann begonnen, uns auch durchaus kritisch auseinanderzusetzen mit bestimmten Entwicklungen. Ein klassisches Beispiel dafür ist die ganze Debatte, die wir dann ja mit Rom vor allen Dingen hatten, über die schwangeren Konfliktberatung und das Engagement in kirchlicher Trägerschaft. Und das, äh, ja. Da geht es eben um die Beratungen, ne? Ja, ja, gegen die Beratung und in einer solchen Trägerschaft. Und das waren, ach Gott, ich habe noch hinten zwölf Aktenordner über die Auseinandersetzung in dem Bereich, wo wir gerade überlegen, wo wir das archivieren. Und habe da ja auch viele nicht gute Erinnerungen an die Gespräche mit Kardinal Ratzinger als damaliger Präfekt, also Leiter der Glaubenskongregation.
0: Ja, es ist ja auch so, dass in den letzten Jahren noch mal viel aufgeschlagen ist. Es geht um Missbrauch und es geht auch um den Umgang mit dem Missbrauch. Haben Sie da manchmal schon drüber nachgedacht, ob das eigentlich
1: noch Ihre Kirche ist oder ob Sie sich davon vielleicht auch lösen wollen? Ja, ich bin im November 2009 gewählt worden als Präsident Zentralkomitee, weil der Kandidat den wir eigentlich hatten und der sehr gut war. Von Seiten der Bischöfe, da war Zustimmung vom Leitungsgremium der Bischöfe notwendig, da blockiert worden ist. Also dann mit einigen Hin und Her und sonst was, und dann haben wir die Bischöfe wollten nicht mehr unbedingt einen öffentlichen Konflikt, weil er einen ziemlichen Bekanntheitsgrad hatte. Und dann im November 2009 und im Januar 2010 hat der Pater Mertes offengelegt, was am Canisius-Kolleg, also eine Internatsschule in Berlin, getragen von den Jesuiten, in der Realität alles passiert ist. Und das war natürlich dann wie eine Lawine.
0: Aber da noch mal die Nachfrage. Haben Sie da
1: nicht auch langsam an Ihrem Glauben selber gezweifelt? Nein, weil das ist nicht eine Frage des Glaubens. Es ist gegebenenfalls eine, eine Frage der Zugehörigkeit. Äh, natürlich eine Frage einer Auseinandersetzung der Kirche. Aber Das heißt wiederum auch nicht der Generalisierung, das ist die Kirche, ne? sondern das waren Einzelne. Das gibt sicher jetzt auch Führungsversagen, ich Will aber auch dazu sagen, dass mir jetzt natürlich dann schon einmal trifft in meiner Zeit das ähm, Präsidentzentralkomitee der Katholiken das war, war bis Vorsitzende. 2015. Ne? Ja, mhm. war Vorsitzender der Bischofskonferenz der damalige Bischof von Freiburg. Und jetzt stellt sich heraus, dass der leider Gottes dort alles unter den Tisch gekehrt hat oder dass ein von uns hochverehrter Mann wie der Kardinal Lehmann in seiner Offenheit sich jetzt herausstellt, dass aber gegenüber Opa, ja, das ist einfach kein akzeptables Verhalten. Ja, das schmerzt, das schmerzt da jetzt noch dann wieder. Ne? Aber es ist für mich nicht ein generelles Infragestellen.
0: Es gab vor eineinhalb Jahren die Aktion Hashtag Out in Church. Das war eine Aktion, wo junge Menschen aus der katholischen Kirche öffentlich sich dazu geäußert haben, dass sie queer sind, dass sie homosexuell sind. Wie haben Sie das wahrgenommen? Was
1: hat das mit der Kirche gemacht? Ja, ich halte es ganz für wichtig und wertvoll, dass da nicht mehr was verdrückt wird und vielleicht nur gemauschelt wird oder heimlich geredet wird, sondern ich halte es für ganz wertvoll. Dass sie einen den Mut hatten und dass das heute auch so möglich ist und nicht wieder aufs Neue ausgegrenzt wird. Natürlich wird es immer Leute geben, die das für... Für mich war auch in dem Fall wieder ganz bedeutsam, dass ich es in zwei befreundeten Familien konkret erlebt habe, dass da jeweils zwei Söhne, wenn ich mich recht erinnere, eben auch so veranlagt waren. Und einfach, dann wird ja. es Normalität. ist ja auch interessant,
0: dass Sie sagen, veranlagt waren, ist ja auch immer so eine Formulierung. Ne? Also die Generation wünscht sich ja, dass man es gar nicht mehr so formuliert, sondern einfach sagt,
1: die einfach... Ja, ähm, aber damals einfach ja, mal zunächst so genau. wahrgenommen worden also, Ich meine, ich erinnere mich an Debatten am Rande vor dem Katholikentag, wo die natürlich ein manche dann, na nein, das ist nur eine Frage, das kann man medizinisch beeinflussen und sonst so etwas aus einem bestimmten Spektrum der Kirche. Aber das ist ausgestanden. Mhm. Große Persönlichkeiten der bayerischen Politik. Zu Gast bei Daniela Arnu Alois Glück, wandelnder Vermittlungsausschuss.
0: Ja, Herr Glück, Sie sind ein Vermittler, Sie werden immer wieder so genannt. Was glauben Sie was ist in Ihnen oder an Ihnen, dass Sie diese Fähigkeit haben, gut vermitteln zu können? Hatten Sie die schon immer?
1: Ich glaube, es gibt da ein Schlüsselerlebnis. Ich habe mich persönlich sehr früh, wie das eigentlich im Einzelnen kommen kann ich gar nicht mehr so sagen, aber mit Themen wie persönliches Arbeitsmanagement, Arbeitsmethodik und solchen Dingen befasst. Da stehen eine Reihe von Büchern da. Vielleicht noch mal kurz,
0: wir sitzen im Büro von Herrn Glück hier und es sind viele, viele Bücher hier.
1: Interessanterweise auch von zwei Jesuiten stark beeinflusst in dem Bereich, die in diesem Bereich Sektor noch mit tätig waren, Prägung, Führungskräfte. Und es gibt, ja, glaube ich, ein Schlüsselerlebnis, weil man das immer wieder sofort präsent ist. Ich habe also dann in der Landjugend als Landessekretär eben Seminare organisiert für nachwachsende Führungskräfte. Einmal was es quasi das quasi persönliche Management betrifft, wie kommt man da am besten zurecht und eine Menschenführung. So, da waren wir da in der Nähe von Klon, externer Referent. Dann sagt er, also vor wichtigen Gesprächen oder Verhandlungen, setzen Sie sich auf den Stuhl des anderen. In welcher Situation ist er oder Sie? Wie würden Sie an seiner oder Ihrer Stelle handeln? Und das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Nämlich einfach einmal, zunächst kann ich jetzt natürlich rationaler sagen, das ist richtig und gut, um erfolgreich zu sein im Verhandeln. Aber es ist zunächst die wichtigste Voraussetzung, um eine Ebene zu finden. Da geht es um Respekt einfach auch. Ja, es ist eine andere Respektebene. Und ich habe viele Dinge gemacht, in der Tat, wo es eigentlich um Veränderungsprozesse ging. Also mal jetzt im politischen Raum aber dann auch sehr stark in anderen Bereichen wie bei der Bergwacht oder im kirchlichen Bereich. Das ist ja nicht so, dass das von selbst und konfliktfrei passiert. Ne? Und dann eine zweite Bemerkung, die auch ganz wichtig ist, wir sind, bin ich damals mit dem Führungskreis, ich war ja offiziell und nicht in Rolle, aber die Zentralkomitee der Katholiken hatte einen Kontakt zum Club der Intelligenz in Krakau. Das war also alles nur kommunistische Zeit. <lacht> So, dann sind wir da wieder rüber und so informeller Austausch. Und dann sind wir von Krakau weg nach Danzig gefahren, um dort in den Räumen des Bischofs den Lech Walesa treffen zu können, weil das für ihn ein Schutzraum war. Und auf der Fahrt dorthin, sagt einer, der schon Umweltminister damals in Niedersachsen war und Fraktionsvorsitzender und so weiter, der wichtigste Selbstschutz für die Führungskraft ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Risiko widersprechen können. Daraufhin habe ich immer allen meinen engeren Mitarbeitern gesagt, es gehört zu ihren Pflichten, dass wenn sie Bedenken haben, sie mir das auch sagen. Erstens schützt sie mich, also es öffnet mich. kriegt einen anderen Blickwinkel. Und man kriegt auch ganz andere Beziehung zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nicht nur, dass sie... Sich selbst ja anders wertschätzend wahrgenommen fühlen, sondern dass die ja auch eigentlich in dem Prozess mitdenken. Ne? Und das sind wohl Voraussetzungen, dass man eben dann zunächst einmal nehmen wir mal das Beispiel der Bergwacht. Ich meine, wie komme ich zur Bergwacht? Ich habe keine Bergretterausbildung. Zu mir kommt der Franz Häubel, damals Landtagspräsident und ich Fraktionsvorsitzender, sagt: ja, Du alles, du gehst doch so gerne in die Berge. Ja. Ja, wir brauchen einen neuen Vorsitzenden für die Bergwacht. Er war das, meist, sage ich, Franzi, habe ich habe eh so viele Termine. Es ist, ist nicht viel. Da hat er gelogen. Zweimal im Jahr. Gell. Ja, von wegen. War dann natürlich anders. Aber es war damals für die Bergwacht eine Schlüsselzeit, weil nämlich die Luftrettung kam. Und wenn die Bergwacht damals nicht selbst die Voraussetzungen geschaffen hat, war ein langer Prozess bis hin dann zu dem, Zentrum in Bad Tölz ist noch Muss man viel vielleicht vor. kurz
0: sagen, haben Sie eben initiiert, da gibt es so ein Zentrum, ich habe mir das mal angeschaut, so eine riesen Halle, wo Hubschrauberrettung sozusagen ja,
1: ja. ausprobiert wird. Da. Ja, ja, das kann alles im Muss haben, in der Halle vorher trainiert werden, Man hat mit vielen Facetten, die da reingespielt haben. Aber es hat natürlich auch viele gegeben, okay, das braucht so nicht und so weiter, wie das halt so ist, ne? Und in den Situationen ist auch wichtig, dass man halt einfach in Gesprächssituationen kommt, dass man den Dialog untereinander, und so ist es natürlich jetzt in anderen Bereichen auch gewesen, das ist so quasi ein ja, verhandelnder Vermittlungsausschuss, aber das ist so eine, ausgehend eben von dieser Erkenntnis, den anderen ernst zu nehmen, seine Situation ernst zu nehmen, und es ist nicht nur, das würden die Menschen spüren, nicht nur aus taktischen Gründen weil ich damit erfolgreicher bin, aber sondern das ist mein eigener Lernprozess. Ich lerne ja dabei, weil wenn man in ein Klima kommt, wo alle miteinander ringen, sich austauschen und wo du plötzlich merkst, aha, so blöd ist das auch nicht, was der sagt, das habe ich aber auch anders gesehen und so. Das setzt voraus, dass ich einfach in eine solche Gesprächssituation kommt. Andererseits muss man dann aber eine Führung wahrnehmen, nicht? weil ich kann nicht Idee wegballern und moderieren, sondern am Schluss muss man sagen, so. Nicht so. Steigt die Akzeptanz derer, die dann vielleicht in der Minderheit bleiben, wenn es vorher eben wirklich einen ernsthaften Austausch gegeben hat? Das heißt aber auch, Sie haben vorhin auch das Wort Konflikt
0: genannt, am Ende muss man entscheiden und man muss auch Konflikte erstmal aushalten, um überhaupt in die Situation Natürlich. zu kommen. Und nicht eine Entscheidung treffen, um den Konflikt gar nicht erst aufkommen zu lassen. Wenn Sie das so schildern, das klingt sehr überzeugend, das wird, glaube ich, auch heute in allen Führungsebenen so gelehrt, haben Sie auch in Ihrem Umfeld, in der Politik erlebt, dass... Andere genauso wie Sie agiert haben, dass Sie zugehört haben, dass Sie tatsächlich bereit waren, ins Gespräch zu gehen? Oder waren Sie da eher ein Einzelfall?
1: Nein, das ist bestimmt kein Einzelfall. Es ist halt nur so, es ist wichtig, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, in der Führungsverantwortung, aber die habe ich eigentlich auch, wenn ich Mitglied in einem Gremium bin und sage: Mensch, jetzt gibt es mir überhaupt, wir müssten doch einmal über Folgendes reden. Und wenn vielleicht einer aus der Gruppe oder eine gleich wieder sagt: Nein! Moment, da muss ich nicht einmal im Vorsitz haben, kann ich auch sagen, langsam. Das interessiert mich jetzt, was der sagt oder was sie sagt. Dafür kann man eigentlich immer aktiv sein.
0: Das heißt, Sie haben als wandelnder Vermittlungsausschuss auch wirklich viel bewegt in Ihrem Leben. Wenn Sie so zurückblicken auf Ihre letzten 83 Jahre, sind Sie mit sich
1: selber zufrieden? Also wenn ich zurückblicke, stelle selbst immer wieder mit Überraschung fest, was ich alles gemacht habe und gerade so in den Archive und ja von daher gesehen kann ich nur dankbar sein, was ich alles erleben durfte, was ich alles in Erfahrungen gesammelt habe, was ich ja, interessante, wertvolle Menschen kennengelernt habe und natürlich auch gelernt habe, dann zu sehen, dass ich falsch gelegen bin oder dass ich Dinge falsch eingeschätzt habe. Wenn ich jetzt so im Aufräumen von den vielen Unterlagen da so durchschaue, denke ich mir manchmal, ah, oh, da warst du aber auch nicht ganz schlau <lacht> und sonst etwas. Aber es sind halt Lernprozesse. Wo man zum Lernprozess nicht bereit ist, kann man nur rechthaberisch in die Ecke gehen.
0: Ich sage ganz herzlichen Dank, Herr Glück, dass ich heute bei Ihnen sein durfte, dass Sie mir Ihre Zeit geschenkt haben und mit mir Ihr Arbeitszimmer geteilt haben. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Glück.
1: Gerne, danke auch.
0: Diese Sendung und alle anderen Gespräche in dieser Spezialreihe zu Größen der Politik finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort zu finden ist auch ein neuer Podcast des BR mit dem Titel Immer diese Bayern. Es geht um Menschen in Bayern und darum, wie die Bayern immer gern auch mal ihren eigenen Weg gehen.